0: Olá, eu sou Arlen Félix, eu sou André Gomes e este é o segundo episódio da temporada especial Vozes Rio-Pretenses, um projeto viabilizado pelo fomento do Prêmio Nelson Seixas 2022, da Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto.
1: Nesse segundo episódio, nós vamos nos dedicar à leitura de Agnaldo José Gonçalves. É, o Agnaldo Gonçalves é um professor é, e um artista é, radicado em Rio Preto, é, originário de, da cidade de Buritama, e é uma figura muito importante do ponto de vista intelectual em Rio Preto, porque foi, durante muitos anos, professor de literatura, de teoria literária, na verdade, é, na Universidade Estadual Paulista, né, mais precisamente no Ibilse. Assim como, é, nos anos 60, foi... É, Aluno dessa mesma instituição, quando essa instituição ainda se chamava Faculdade de Ciências e Letras de São José do Rio Preto. Né, que surgiu nos anos 50 como uma instituição municipal e que depois foi encampada é, no final dos anos 50 e início dos anos 60 pelo governo do estado de São Paulo e veio a se tornar, nos anos 70, mais precisamente 76, a Universidade Estadual Paulista, que é essa instituição capilarizada por todo o interior de São Paulo, que leva, né, de certo modo, é, ciência e formação acadêmica para várias cidades da região, né? várias cidades do interior paulista, entre elas São José do Rio Preto. E nesse sentido, é, o Agnaldo ele faz parte não só é, da intelectualidade de Rio Preto, mas da própria história é, da vida acadêmica rio-pretense, né? É uma... Uma referência no âmbito dos estudos literários é Alguém que escreveu pelo menos três grandes trabalhos De teoria, né, de análise literária Transição e Permanência né, Em que ele trabalha com a pintura de João Miró né, Um pintor é, é, catalão e, e o João Cabral de Melo Neto Então a história né, dessa relação da tela e do texto é O Museu Movente né, O Signo da Arte em Marcel Proust, que também tem é, muito essa relação entre escrita e arte plástica, escultura e signos em cena, poemas que também foi é, um, um trabalho muito importante, além dos trabalhos ficcionais que também são destacáveis, né? O livro Os Três Destinos de Luzia, né? E das estampas, que é, é o livro que nós vamos é, apresentar para vocês e que teve sua primeira edição em 2013 pela Nanquim Editorial. Então, como a gente pode perceber, o Agnaldo ele é uma figura, é, é, bastante versátil, né? além de ser um, um grande pesquisador, é também alguém que se debruça sobre o fazer literário, que se debruça sobre o signo artístico, não apenas para analisá-lo, mas também para realizá-lo. Né, o que é uma, uma, um grande feito, né, é, é, figuras que transitam em, entre esses dois universos, o universo da crítica e o universo da produção literária. É, é preciso também destacar o, a importância que o Aguinaldo dá para o diálogo inter-artes, ou seja, a, as relações da poesia, do signo linguístico, com outros signos, né? o signo pictórico, o signo da escultura, né? a, a, a ideia é, do cinema... Enfim, uh, ele está preocupado com a relação de diálogo das múltiplas artes e, e o modo como elas, de certo modo, se tocam, e não do modo como elas estão é, colocadas dicotomicamente em cada um dos seus estados, em cada um dos seus, dos seus campos. Né? Então, é um, um, uma obra crítica que merece ser é, conhecida né? e uma obra literária que também merece ser conhecida.
0: Amanhã Luiz fará aniversário, o primeiro depois que foi embora de casa. Por coincidência, passei em frente à rotisseria onde invariavelmente encomendava sua torta de chocolate e fingia fazer-lhe surpresa com a qual ele fingia se assustar e a gente ria muito de tudo isso. Por mais que tento ver na sua ausência uma naturalidade da vida, os índices de sua presença fazem parte da casa e são indeléveis. Dizemos casa para sermos generosos conosco. O que o Luiz levou foram algumas malas onde acreditou estar reunindo todas as suas coisas. Suas roupas, seus objetos de valor, sua máquina fotográfica, coisas assim. No entanto, para mim, os verdadeiros valores pessoais de Luiz ficaram na casa e ficaram em mim. E esses valores estão em tudo. Outro dia mesmo, fui pegar uma cueca na minha gaveta do armário e era dele que estava no lugar. Elas eram samba-canção e se diferenciavam apenas nas cores das estampas. Com a cueca, veio a reconstrução do dia em que compramos as cuecas e nos divertimos com a cara da vendedora conservadora ao perceber nossa união por meio das cuecas mesas. E assim, as marcas são infinitas e a relação de intimidade sem ele ficou oca. À noite, parece que ouço o eco dos nossos ritos diários na vaguidão dos meus sentidos e fico recluso em minha inércia. Quando estou distraído, tenho a impressão de tê-lo ouvido chamar meu nome e tendo a responder. O Luiz está na distribuição dos móveis e na pequena mancha do canto esquerdo do sofá, sua forma de ser desastrado com um copo de leite quente na sala de estar. Está, enfim, nos objetos todos que ficaram, pois todos foram tocados por ele, alguns escolhidos por ele e colocados ali, e ali resistem ao tempo e ao desmanche da memória. Não consigo fazer com que pare de entregar a revista que ele assinava. O que fazer com o velho chaveiro de seu chevette branco? E com a camisa preta social que ele adorava e que ficou escondida sob o meu casaco no armário dos fundos. Mas que fazer com este silêncio de morte que me invade e me deixa sem teto e sem coragem de comer, de dormir e de sentir? Meu corpo fica anestesiado de vida, rondando por lugares meus de todo dia como se perdesse o sentido e fossem lugares de estranhos, ou que fossem sentidos pela primeira vez de forma inerte, como se letárgicos. Parece que algo muito leve, mas substancial, que anima minha alma, desapareceu. Lá fora tem feito frio. As rajadas do vento são cruéis e anoitecem o meu espírito em pleno dia. Em certos momentos, meus sentidos têm entrado em profusão. Os galhos do jasmineiro batem na vidraça e eu entendo que é o Luiz. Aqui, de frente para o espelho, miro minha fisionomia e percebo um halo de ausência. Toco-me delicadamente e tento sentir na textura dos meus poros esses rudimentos que parecem faltar em mim. Não consigo aprendê-los. Fico assim e com a memória da lembrança em dissipação vão emergindo do fundo dos meus sentidos as circunstâncias em que nos conhecemos. Foi no metrô e da forma mais clichê que existe para as histórias de amor, mas foi assim. Ambos de pé, tentando se equilibrar no movimento do trem, vimos cair do colo de uma senhora uma pequena carteira. Curvamos-nos ao mesmo tempo para apanhá-la quando descobrimos nossos olhos, no instantâneo, e para nunca mais quisemos perdê-los. Os dele, verde como o mar, e os meus castanhos como amêndoas bem maduras, engastaram-se nessas metáforas da tradição romântica e viveram uma história de amor. Não sei que ela se diferenciou das tantas outras vividas e lembradas por seus protagonistas, mas pareceu a mais singular e a mais bela. Até o grosso filete amago que percorre nessas histórias também percorreu na nossa. Um dia, no metrô, quando tentávamos disfarçar o nosso amor, ficamos bem separados um do outro com cara de apenas conhecidos. Mas não sei o que aconteceu com nosso olhar, que quando demos pelo fato, duas senhoras se segredavam sobre nós e esboçavam um sorriso de escárnio. Era assim. Para cada disfarce, uma revelação exagerada. A poção do amor magnetizou nossos corpos sem que soubéssemos onde ele se alojava. Por não saber, viajávamos por todos os pontos, por dentro e por fora, muitas vezes sem destino, porque o destino era mesmo o amor sem que houvesse necessidade do passaporte para se apresentar nas fronteiras. Ríamos muito de nós mesmos e do mundo, sem que nos desconfiássemos de nossas idades e nossas diferenças ou dos valores que nos envolviam quando tínhamos que respeitar valores. A primeira vez que ele viajou de avião, seus olhos ficaram maiores e mais verdes de tanto medo. Então, segurei Ford na sua mão e ele pedia clemência como uma criança de oito anos. Meu amigo Belchior me veio à mente como cravo roxo e amarelo na lapela. O passageiro da poltrona 6C teve uma tosse momentânea e enrusbeceu, mas só soltei da mão de Luiz quando seus olhos serenaram. E assim passamos a conviver com essas cenas de espanto de outrem, mas viver por um longo tempo o que poderia se chamar de experiência de amor. Nunca entendemos bem em que parte de nós é que se manifestava aquela fome de ficar juntos, conjugada àquela dor da consciência de perda. Amanhã. Durante todo o dia, a figura dele não será marcada por signos remissivos a uma ausência, mas será evocada por semissímbolos indiciais de uma presença viva.
1: O conto Uma História de Amor, né? o primeiro conto que a gente leu, é um texto que dialoga com um campo bastante conhecido, já que é o campo da... É das relações homoeróticas. Né? A gente tem inúmeros autores é, é, nacionais e internacionais que lidam com isso. Corvidal, Vidal, Caio Fernanda Abreu, é, João Silvério Trevisan. Né? Eu acho que é, há, pelo menos, muitas referências. Como eu dizia né, na apresentação do Aguinaldo, é, ele, ele trabalha muito na notação de... É, Intertextual. Né? Então é, eu não sei é, se essa inter, que, se algumas intertextualidades que o, o texto do Agnaldo estabelece, né, ou, ou nexos intertextuais, eles são é, 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 intencionais. Mas a, a sensação que dá é que há um diálogo muito interessante entre é, essa, essa questão do homerotismo que está disseminado pela cultura ocidental. Né? Essa ideia né, do, dos afetos que se estabelecem, né, desse amor, que é essa, esse narrador que narra a falta... Do, 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 do outro, né? Desse outro amor, desse Luiz que resolve sair da vida dele, mas que deixa signos, né? Signos não, como ele mesmo diz, signos não da, é, da ausência, mas de uma presença em de uma presença que está cravada nesse narrador como se a gente tivesse o um entranhamento dessas duas figuras só isso já para mim já remete muito claramente a um a um mito né é, é grego que tá no banquete né que é um um, dia, um dos diálogos do Platão em que Sócrates fala sobre o que é o amor e no é... E no banquete há todo um, um trabalho né, de, é, de discussão né, das pessoas que estão ali. E o Aristófanes, salvo engano meu, que diz, que vai falar sobre uh, uh, o mito do andrógeno. Né? Então, o que, que eram os andrógenos? Os andrógenos eram criaturas, pares de criaturas. Né? Homens, é, e mulheres, homens, homens e mulheres, homens-homens e mulheres-mulheres que é, viviam juntos o tempo inteiro, né? E que quando se tornam uma ameaça para a divindade elas são o que elas são é, cortadas ao meio. E aí o umbigo seria então esse essa cicatriz da separação do nosso outro, do nosso é, da nossa outra parte, né? Então é, o Luiz é, trabalha o é feito ou é realizado ou é trabalhado na verdade pelo Aguinaldo. Né? como uma espécie de outra metade do, da, da personagem é, narradora né? que de certo modo testemunha o nascimento desse afeto desse afeto que não se esconde desse afeto que ousa dizer o nome né? e que no final das contas acaba construindo essa relação que depois se perde né? então a partida de Luiz é, serve mais ou menos como uma espécie de do corte do Olimpo no umbigo dessas duas personagens que, de certo modo, estão separadas do ponto de vista físico, mas que, pelo menos do ponto de vista do narrador, carecem de si, né? carecem da presença do outro e que ainda vivem dessa presença indelével do outro, do gosto que permanece, do cheiro que fica na memória, né, das ações, gestos mais miúdos e pequenos que parecem vir à tona por meio da memória. Então é um, é um texto que trabalha com memória, mas que também trabalha com presentificação da memória. E isso é muito delicado. Há, tá, para mim, uma outra referência que é muito significativa, que é a da camisa, né, do, do casaco do Luiz né, né, em cima da camisa do narrador protagonista, a camisa que fica, né, além da chave do Chevette, essa coisa toda, e para mim não tem como não fazer uma, uma ponte necessária com o conto da... É, o Segredo de Brookback Mountain e também o filme, né, O Segredo, o segredo de Brookback Mountain, quando o Ennis Del Mar, né, depois de saber da morte de do Jake, ele vai até... Jack, na verdade, ele vai até a casa da família e ele visita o quarto do, do seu grande amor, do grande amor da vida dele, né? E ele encontra, então, a camisa, né? É, que, ele, que tinha desaparecido 20 anos antes, né? Então, quem já viu o filme sabe né, que o Enes e o, e o Jack eles têm um relacionamento é, às escondidas. Né, eles eram peões no estado do, de homem nos anos 60, e eles é, é, vivem essa experiência do amor é, homoafetivo é, ao longo de 20 anos, né, na montanha, break, broke Back. e aí é, é, a primeira, o primeiro momento em que eles se encontram ali, há é, uma briga entre eles, né, uma briga de casal, em que o Enes, ele acaba dando um soco, né? no, no, o, Jay, o Jake da, acaba dando um soco no Enes é, e rouba depois a camisa dele. E aí, 20 anos depois, a camisa do, do, do Jack e a camisa do Enes estão juntas com a, a mesma mancha de sangue de 20 anos antes, né? como se fosse alguma coisa do nível do inseparável. Então, é um é, é, o conto ele trabalha com essas com essas noções, essas noções muito bonitas né, de naturalização do amor homoafetivo, né, de como esse amor homoafetivo ele não tem nenhuma diferença do ponto de vista estrutural é, do amor heteronormativo. Né? A única diferença são os corpos que se amam, né, corpos iguais, e que muitas vezes... Né? muitas vezes não, e que são ainda hoje, a despeito das, dos avanços, a despeito dos, é, dos, é, do, das transformações, continuam sendo demonizadas. E o que o Agnaldo faz é estabelecer uma relação lírica entre esses afetos, né? uma relação de simbologia, de signos simbólicos que mostram o quanto esse amor é real e existe.
0: Queria escrever uma narrativa que tivesse uma personagem feminina com a leveza de uma árvore extraída de um quadro de Rafael. Marcel Proust as chama de as árvores rafaelescas, ao compará-las com a personagem Albertina enquanto dorme. Poderia também lembrar uma das composições com árvores do pintor neoplástico holandês Piet Mondrian, que essa personagem nos conduzisse à sutileza do belo e que nos impulsionasse à vida. Macieira em floro, na manhãs de sol brando, fiquei desenhando na terra fofa vários esboços para que dali surgisse uma bela narrativa. Mas três desenhos foram mais bem acabados e as três árvores queriam ser símiles das personagens. A primeira foi uma macieira, bela com as manhãs de sol brando. Tinha a fineza do nanquim em bico de pena. A segunda era um romanceiro esboçado com um traço grosso de crayon e com a cor fogo nos seus grãos. Ambas se distinguiu do terceiro esboço. Espesso, traços densos e prolongados, era a moreira que se eregia. Tinha na sua estrutura o caule da eternidade e os ramos próprios para receber a doçura das negras amoras permeadas do sangue. Depois de muito tentar, eu dormi sobre os desenhos. Ao acordar, um amassar do meu corpo na terra havia sugerido um nome quase ilegível. Luzia. E ali estava o nome que queria virar história, Luzia, agora, elevada à condição de caixa alta, começava a se tornar nome de gente e carregar-se de sentido. Plena de sentido, torna-se protagonista e cheia de poder no reino das palavras, ela se levanta, se destaca e passa ao existente. Entretanto, não foi possível escolhê-la ou pré fabricar lhe um destino conduzido pela narração. Por isso, a linguagem se hermana ao mito e se entrega a ele para que os destinos sejam construídos. Então, as parcas foram evocadas e de pronto se apresentaram ao mundo da criação. Primeiramente, apresentou-se Cloto, aquela que produz os fios dos destinos humanos. A vestimenta da deusa já revelava a relevância de sua função. Vestido bem longo, de bastante colorido, várias cores, tinha o domínio da roca onde fabrica os fios. Depois, apresentou-se Láquesis, a vidente da sorte, a que prospecta a sorte e coloca o fio no fuso. As suas vestes são matizadas de rosa e recobertas de estrelas. E, finalmente, Atropos, a inflexível, que corta impiedosamente o fio que mede a vida de cada mortal. Apresentou-se como a mais idosa das parcas, com vestidos negros e lúgubres. Perto dela, em suas representações mais comuns, há muitos novelos de fios mais ou menos cheios, conforme a extensão, longa ou breve, da vida que representam. Luzia nasceu aqui, nesse entrefio de tecidos, mesclada de várias cores com estampas variadas. Assim deveria nascer, dona do seu destino, sem que nada pudesse alterá-lo. Luzia engendra o seu retrato com os que estão sendo produzidos. São muitas cores de combinação complexa e muitos fios, mas a personagem parece dar passadas em direção ao impoderável e as estampas de suas instâncias vitais estão sobre a mesa. Os olhos que prospectam a sorte de Luzia formam muitos desenhos. Evocadas pela linguagem, de dentro para dentro das instâncias do signo, as pacas não mediram esforços e passaram a trabalhar a produção das criaturas. Cada uma com seu poder e função determinados, teciam com precisão os três destinos de Luzia. Assim surge o primeiro destino, de dentro daquela manhã, Amanhã, ao fazer os fios, Láqueses disse a Cloto, Ei de ajudar-te nos fios, Ei de criar uma luzia que resguardará no teu seio os mistérios da ágata, E dele terá cor que seja mais pura que o céu. Dos fios de Cloto surgia a primeira luzia, A quase santa, a encantada. Tecida de fios bem finos, cores claras, De olhos azuis de água marinha, Ela era a iluminação, a árvore da macieira. Nasceu lá longe, atrás da serra. Luzia, filha de custódio da Silva e Eusébio. Desde muito novinha, buscava lá no jardim as pedras mais delicadas e as guardava em caixas com folhinhas de jasmim. Quando surgia alguém com quem seus sentidos se davam, logo se dirigia ao quarto e pegava a caixinha. Escolhia a mais bela pedra e presenteava o visitante. Gostava de contar histórias e de sonhar acordada. Era uma menina assim. Seus cabelos reluziam de tão negros, sua pele lisa e clara e seus olhos bem azuis. Sua voz era bem mansa. Luzia haveria de ser sempre assim. Comporia seu lindo enxoval de seda e algodão e esperaria por seu amor lindo muito alto de olhos baços. Luzia teria filhos lindos e deles cuidaria com zelo. Todos os dias, depois de realizar seu trabalho diário, esperaria seu marido à janela. Com os olhos turvos de amor, que fosse até onde se estendesse os campos verdes repicados de florezinhas campestres, brancas e amarelas. Da claridade da tarde, com o ígneo sol bem vivo, surge o segundo destino. Ruivos raios com a bênção de Egon compuseram a segunda luzia. Tarde, viva tarde! Ao fazer os fios, láxes de Cloto, hei de ajudar-te nos fios. Hei de criar uma luzia que resguardará no teu seio os mistérios do fogo, e dele terá cor que seja tão intensa quanto o sol. Dos fios de cloto surgia a esta luzia, linda, sensual e quente, a sedutora. Tecida de fios bens densos, cores rubras, de olhos da cor de mel, ela era a perversão, a árvore da romã. Montada no seu cavalo preferido, a ruiva de cabelos longos galopava pelo canto dando chicotadas no animal para senti-lo correr mais. Luzia fazia isso sempre que se sentia enebriada por algumas coisas. Dentre elas, se incluía a atração que sentia por seu primo Rodolfo, que nem sempre correspondia aos seus rompantes. Ele era casado com Miriam, mocinha ingênua que nasceu e cresceu na fazenda, foi alfabetizada na escolinha rural e era fácil de procriar já tinha quatro filhos. Luzia parecia ser conduzida pelo fogo, tanto pela cor de seus cabelos rubros e espessos que se decompunham excitando-se ao sol, quanto por seus olhos cor de mel, que jamais olhavam de soslaio, mas dentro dos olhos da gente, de modo a nos intimidar e acabrunhar até os nossos ossos. Apesar da coragem viril e da potência expressiva de Rodolfo, ela conseguia dominá-lo e subjugá-lo às suas vontades. Luzia era o fogo, mas trazia em si os quatro elementos como uma espécie de vingança das parcas aos deuses no momento de criação da mulher. Ela nos lembrava Pandora antes do pôr do sol. Suas gargalhadas eram meio descontroladas, ria muitas vezes mais do que o necessário. Galopava nua pelos campos e ria, olhando para a cara de alguém, deixando a pessoa constrangida. E finalmente, a terceira Luzia foi criada. De dentro daquela noite extraiu-se a cor de Luzia, do miolo da noite seus olhos. Ao fazer os fios, Láxas disse a Cloto, Ei de ajudar-te nos fios, ei de criar uma Luzia que resguardará no teu seio os mistérios de ônix e dele terá a cor que seja mais pura que a noite. Seu rosto será mais belo que as franjas negras da morte, e da morte ela terá o sortilégio dos sonhos, além dos martírios do medo. Luzia assim foi criada. Cloto teceu os fios, um a um, com linhas fortes, densas, mensuradas cada uma para durar a eternidade. Para que tudo desse certo, as três trabalharam juntas nas noites de muita noite, de potes cheios de noite. Ela era a moreira. Depois de tudo disposto, Átropos cortou o fio e inseriu no recorte a forma de que se valeu na composição de Luzia. Trancou a forma no Hades e lançou a chave bem longe para que nunca mais alguém pudesse fabricar outra luzia. Ao ficar pronta a luzia, impoluta em formosura, expunha-se à luz do sol sua pele reluzia.
1: Segundo conto, os três destinos de luzia é. É um, é um conto que me parece que coloca né, o, o, a autoria do Agnaldo de uma maneira muito clara. Primeiro, a relação que ele tem com a, a questão da pintura, né? As árvores rafaelescas A relação que ele faz Com o próprio Pruch, é Isso apenas reitera O caráter de intertextualidade Que o texto tem E esse caráter de intertextualidade, de intertextualidade Ele não vem para Apenas trazer é, Digamos assim ah, fa é, Fazer referência né, a Vazia ao texto, porque tem inúmeros autores que é, estabelecem nexos intertextuais, mas que não conseguem ter essa essa dinâmica que ele consegue imprimir, que é ao mesmo tempo que ele estabelece a relação intertextual, ele vai lá e produz uma coisa completamente dele, né? E essa coisa completa completamente dele está toda filtrada, né? Num único signo que é o nome Luzia, né? Que no final das contas né, se desdobra em inúmeras características, entre elas a característica do luzir. Né? Então, a branquitude da primeira luzia, que é branca, como né, mais branca, mais pura do que o céu e que tem os olhos azuis. A segunda luzia, que é ígnea, né, porque ela é fogosa. Né? E a terceira luzia, que nasce né, da relação com a noite. Então, a cor da noite, né, mas que é um outro modo de luzir, o luzir da pele preta, né, que, de certo modo, remete também à luzia, né, a nossa, a nossa, é, 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 o nosso fóssil de humanos, né, que, quando foram reconstruir a face de luzia, era uma face negra. Então, isso é lida, né, no final das contas, com a própria criação, a criação textual. O que, que é a criação textual? É, o que, que é a criação artística? E como que ela se dá? Né? Então, o esboço, as relações que esses... Que essas personagens femininas têm com árvores, né? A macieira, a romanceira, né? que é uma árvore de deserto e que, portanto, o deserto é ígneo, é, é quente, é fogoso, né? E a moreira, que é uma, 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 uma fruta negra, né? Tudo isso reitera esse caráter de construção. Então, no final das contas, a personagem que de certo modo aponta para o autor, né? a personagem narradora que de certo modo aponta para o autor, ela ao mesmo tempo é, que tem uma, uma postura de, é, de mostrar a distância, ela se projeta nesses seres é, mitológicos que tramam o destino. Porque o que é o fazer literário? Nada mais é do que você criar uma vida inventada. Né? É você conduzir os fios de uma existência que, ao mesmo tempo que não é, é. E esse é o grande elan da literatura. É a capacidade de fazer uma vida se mover por meio de palavras. Né? E dar uma densidade a essa vida. E, no final das contas, as luzias elas são o quê? O reluzir da própria existência humana. Né? Transposta para o texto literário, mas que também apontam para a, a densidade, a grandeza e a complexidade do próprio ser, né? do, do próprio ser vivo, do próprio ser humano, na sua, na sua bestialidade, muitas vezes, mas também naquilo que ele tem de mais luminoso.
0: E este foi o segundo episódio da temporada especial Vozes Rio-Pretenses, dedicada ao professor, escritor, poeta e crítico literário Agnaldo Gonçalves e ao seu livro de contos das estampas. Semana que vem a gente está de volta com mais uma Voz Rio-Pretense desse projeto especial do nosso podcast Horas Malditas. Ah, claro, não deixa de seguir a gente aqui na sua plataforma de streaming preferida e também no Instagram no perfil @horasmalditas. Até mais.